0: Социальный проект. Дорога к храму – светлый путь души. У микрофона Евгения Сосновская.
1: Проектная деятельность сегодня имеет важное значение в жизни любой современной библиотеки. И специальные библиотеки для слепых тоже активно включились в эту работу. На протяжении двух лет Хабаровская краевая специализированная библиотека для слепых при финансовом участии Фонда поддержки гуманитарных и просветительских инициатив «Соработничество» реализует интересный проект под названием «Дорога к храму. Светлый путь души». Рассказывает заместитель директора Хабаровской краевой специализированной библиотеки для слепых Ирина Вячеславовна Домбровская.
2: Идея пришла мне в голову совершенно случайно. Когда нам предложили писать проекты, у нас была встреча с православной инициативой, с представителями, я думала, что интересное можно было бы вообще придумать вот именно в этом направлении. И как-то вечером, сидя дома, я подумала, почему бы не предложить людям поездить по храмам и монастырям. То есть они в Хабаровске есть, а инвалиды по зрению ограничены в своих передвижениях очень часто. Я посоветовалась нашей представительницей от церкви, спросила, возможно ли вообще вот такие поездки. Она сказала не только возможно, а вообще приветствуются. И познакомила нас с православным паломничеством, с руководителем, который эти поездки организует. То есть сначала мы обратились в туристическое агентство, у них тоже есть такие поездки, но, конечно, лучше, если это люди из этой среды. То есть они знают, куда лучше поехать, по какому маршруту, как лучше контактировать со служителями церкви. То есть в любом случае, я думаю, что люди, имеющие непосредственное отношение к церковной жизни, лучше, чем просто светское туристическое агентство, которое ну, не настолько глубоко в этой теме.
1: А кто предлагал
2: конкретные места? Православное паломничество. То есть они когда сами да,
1: эту карту?
2: Да, они спрашивали нас, куда мы хотим поехать. И, конечно, мы сначала в первый раз называли те храмы, которые на виду или на слуху. То есть храм на площади Славы, храм на Комсомольской площади, самые известные храмы Хабаровска. И многие слышали о женском монастыре. Мы тогда еще не знали, что есть мужской еще в Хабаровском крае монастырь. И поэтому мы спросили, можно ли охватить вот эти вот основные направления. Они сказали, конечно. Мы все с ними посчитали, обговорили, говорили какая-то может быть группа и написали грант, который ушел в Москву и получил одобрение фонда православная инициатива. А они как отнеслись к тому, что категория специфическая? Они отнеслись с пониманием, они сказали, что это очень хорошо, что кто-то может помочь этим людям приблизиться к Богу. То есть они понимают, насколько сложно инвалидам попасть в ту же церковь или в храм. Это и территориально очень тяжело, и учитывая вот такие расстояния и проблемы с нашим транспортом. И некоторые храмы и монастыри туда вообще практически транспорт никакой не ходят. Вот, когда пусть, мужской монастырь, это очень все сложно. Хотя мы думали, что группа будет достаточно у нас разнообразные по составу, все же в большей части у нас люди там возраковленные ходят. То есть люди, которые очень серьезно относятся к этой теме, люди верующие. И каждая поездка в храм, они говорят, это вот как бальзам для их души. Часть храмов, конечно, как я уже говорила, центральных, самых таких значимых, это храм Елизаветы, храм Покрова Божьей Матери, мы их объездили в прошлый раз. А в этот раз мы постарались, кроме женского монастыря, в котором мы организовали вторую поездку, было очень много желающих, храмы такие, которые находятся или даже за пределами Хабаровского края, мы ездили в женский монастырь села Раздольного в Еврейской автономной области и в Благовещенский собор города Биробиджана. Тоже, конечно, но кто соберется сам доехать да, в Биробиджан, чтобы посетить храм. Потом мы ездили на самую окраину Хабаровского это на базу КАФ, в Березовку. Планируем поездки в Корфовский, в Переяславку. И вот ближайшая поездка – это у нас село Казакевичево. Мы едем на следующей неделе и везем группу паломников в погранзону. Конечно, это специальное разрешение пограничников потребовало. Заранее мы сдавали документы. Но я думаю, что поездка будет очень интересной. Теперь мы едем в храмы, которые находится в Хабаровском крае. А в прошлый раз все храмы находились в черте города. Мы ставили свои задачи сначала познакомиться с самыми такими известными храмами, монументальными, которые вот в центре Хабаровска. А в этот раз в более дальние поездки, потому что мы понимаем, что если еще в храмы центрального района люди придут, вот смогут добраться, то в храмы, которые находятся за городом, достаточно сложно добираться. Сомнительно, что они вообще туда выберутся. И у нас много желающих даже вот поехать в храм-вагон, который находится на поселке Горьково. То есть такой необычный храм-вагон. Многие о нем слышали, но никто в нем не был, вот из наших паломников. Поэтому основное отличие – это расположение храмов.
1: Специально организованное для незрячих людей посещение православных храмов и монастырей действительно очень заинтересовало многих. Мне посчастливилось попасть в группу паломников, посетивших Свято-Петропавловский женский монастырь, расположенный примерно в часе езды от Хабаровска. Приезжая сюда уже не впервые, каждый раз ощущаю особую умиротворяющую атмосферу этого места. Время здесь словно бы остановилось, здесь забывается извечная городская суета и бесконечная круговерть событий. Здесь словно заряжаешься спокойствием и мудростью монахинь, проводящих дни в молитве и труде». Задумываешься о том, что действительно имеет значение в жизни, переосмысливаешь свои поступки, отношения к происходящему. Пусть и на короткое время смотришь на мир глазами верующих людей и начинаешь понимать и принимать некоторые вещи, которые прежде были непонятны. В поездку в Петропавловский женский монастырь отправились также Елена и Сергей Шарыповы. Они поделились со мной впечатлениями. В качестве звуковой иллюстрации к рассказу Елены и Сергея предлагаю небольшие фрагменты аудиозаписи, сделанные мной в этой поездке. А вы ехали как просто интересующиеся? Или вы как православные люди туда ехали?
3: Нет, мы поехали просто посмотреть.
4: Нам интересно побывать в монастыре, посмотреть жизнь монастыря, что это такое, какие там постройки, как они живут сколько там человек, чем занимаются. Поэтому мы и решили поехать в женский монастырь Петра и Павла, у нас вот около Хабаровска, на Петропавловском озере.
1: Очень красивое место,
4: правда? Да, очень красивое место. Большая у них такая ухоженная территория. Везде выложена дорожки плиткой, красивые клумбы, красивые храмы построены, и часовня, и главный храм. И вторую еще у них храм. Потом большая, хорошая трапезная, двухэтажное здание. стационарное такая из кирпича. Она сделана такого бежевого, красивого цвета, приятных очень тонов. Там все благоустроено, все полностью соответствующих норм санитарных. То есть очень там красиво, чисто, светло в этой трапезной. Там столы стоят, красивые скатерти голубые такие кружевные, покрытые клеенком. На стенах развешаны иконы.
1: Когда мы ели, вот все это было с молитвой, вот само это ощущение какое-то, как будто прикоснулись вот к этой жизни. Ну, ну да, это несколько
3: необычно, да. особенно когда тебе во время еды читают молитву. Ну,
0: да, мы чтобы он благословил, нашу еду, и чтобы на был мы будем сейчас кушать Божья благодать, и она нам это и добавляет не только во укрепление наших телесных сил, но и наших нашем душе. Мы читаем молитву «Отче наш». Кто знает эту молитву, мысленно за мной повторяйте. «Отче наш, не жисти на небесе, да светится имя Твоя, да придет на Саветваде, да будет поле Твоя, я на небесе и на небесе, Привет, наш насыщенный завтражний день, и долги наши, Боже, и наши, я не заступаю Божий и не в Единочестве но и нас, а в Вадянском Паве. Слава Сыну и Святого нас Слава Духу, и Слава и Духу, и Тебе Бог, аминь. Господи, помилуй, Господи и Господи помилуй, и Святой Духу, и Святой Духу, и Святой Духу, и Святой Духу, мы еще эту группу славу правед обязательно покротили в монастыре, так означает то, что том, что ее водой Слави Твои. Спасибо Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое. Победы православным христианам на сопротивные дары. И в Твое сохраняя Христос твои жительства. Вот мы эту святой помолились, призвали благодать Божию помощь,
1: благодать. благодать, 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 благодать. мы вслушаем. Лена, у меня просто тебе Сережа смотрел, ну как все это красиво, да, он рассказал нам замечательно. Ты же у нас, когда путешествуешь, ты любишь все всегда пощупать, я насколько знаю, все это почувствовать, прочувствовать руками. Что тебе там удалось потрогать?
3: В общем, все, что можно было потрогать, то я и потрогала, да. и в этот раз. Ну вот в храмах, когда мы были, то я щупала иконостасы, стасиди, это такое кресло.
5: Раньше на Руси и в обычных храмах службы были 6-8 часов, как-то вот выстаивали. Сейчас, конечно, по нашим немощам и два часа-то много, кажется. Но в монастырях службы подлиннее, и поэтому не случайно вот из Греции к нам пришел такой обычай-необычай, монастыри ставят стасидии. Стасидия – это такой высокий стул с высокой спинкой, высокими подлокотниками и с откидывающейся крышечкой, сидушечкой. Вот вы увидите в нашем монастыре, в храме Петра и Павла, вот такие стасидии, можете в них посидеть. Это как раз помощь монахам для длинных служб, потому что на службах у нас есть время, где можно посидеть, мы просто этого не знаем. И поэтому в такие минуты, когда можно посидеть, монахини могут присесть. Либо, когда уже просто немоготу становится и тело не слушается, при помощи вот этой сидушки, это опора для пятой точки и на подлокотнике, и монах может немножко дать отдых ногам, не сидя, он встает. у него есть подпора, и он может немножко ноги свои размять, чтобы дальше продолжать на службе находиться.
3: Когда про него рассказывали, я представила, что оно обычное такое. А когда я его потрогала, оно такое высокое, и подлокотники, и спинка, все такое высокое-высокое.
1: А ты попробовала в нем посидеть?
3: Обязательно, <с я <с даже <с в нем сфотографировалась.
1: Ну, а какую-то атмосферу ощутили вот этого места и вообще их настрою.
3: Очень так душевно, потому что тихо, природа, поют птички, очень спокойно было очень приятно, что мало людей. Как-то я думала, что там будет много туристов, и будет шумно, суетно. Ну вот, оказалось, нет. И поэтому там очень приятно проводить время. Вот если была бы возможность, я бы там и подольше бы задержалась.
4: Это, конечно, очень интересно и познавательно. Вот эти 20 человек, которые живут в этом монастыре, они, конечно, за столь... Короткий срок за 15 лет этому монастырю и сделать столько, это, конечно, невероятно. Столько труда вложено, столько всего вложено, это, конечно, очень дорогого стоит.
1: Однако, говоря о проекте «Дорога к храму. Светлый путь души», стоит отметить, что он включает в себя не только поездки в православные храмы Хабаровска и близлежащих территорий. Проект предусматривает также и знакомство более широкого круга людей, интересующихся историей и культурой Дальнего Востока, с основными моментами развития и становления православной церкви на Дальневосточной земле. С этой целью были подготовлены и выпущены на аудиодисках лекционные материалы, доступные на сайте Хабаровской библиотеки для слепых, не только хабаровчанам, но и жителям других регионов. Также по окончании цикла поездок в храмы библиотеки будут организованы и проведены курсы православного экскурсовода, но это по понятным причинам будет доступно только людям с остатком зрения. Остальные желающие более детально изучать историю православия на Дальнем Востоке могут посещать эти курсы в качестве заинтересованных слушателей.